0: Ik wil graag met u lezen, vanaf vers 9, Efeze 1 vers 9, een aantal versen. Ons bekendmakend, het geheimenis van zijn wil, in overeenstemming met zijn welbehagen, dat hij zich voornam in hem, tot beheer van het complement van de era's, om het al te culmineren in de Christus, zowel wat in de hemelen als wat op de aarde is, in hem. In hem ook zijn wij door loting aangewezen, wij die tevoren bestemd zijn, in overeenstemming met het voornemen van hem die alles bewerkt in overeenstemming met de raad van zijn wil. Opdat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid, die een voorverwachting hebben in de Christus. Tot zover. U ziet op het plaatje hier het eerste, het lotdeel dat ons treft in Christus. En u ziet al dat het ontleend is aan een beeld uit... Een, niet een beeld maar een realiteit uit wat in Tenach voorgeschreven was daar willen we vandaag naar kijken en we willen ook kijken naar het punt van het geheimenis Paulus die noemt dat in vers 9, het geheimenis van zijn wil en we hebben gezien de vorige keer dat het in verband is met het uh, geheimenis van Christus dat Efeze aspect daarvan is heel erg belangrijk als het gaat om ons als gemeenteleden, als het lichaam van Christus. En dan gaat het om geheimenissen, verborgenheid voor de verborgenheden, is een wat ander woord, wat ook een wat ander Grieks woord weergeeft. En een periode die we zouden kunnen aanduiden, misschien mag je die aanduiden als de verborgenheid. En daar wil ik ook met u vandaag nadrukkelijk bij stilstaan. Wat doet God in deze tijd en hoe ziet, dat, hoe ziet dat eruit vanuit de schrift? Paulus geeft ons in zijn brieven de sleutels, zou je kunnen zeggen, waardoor dat allemaal open gaat en waardoor we ook kunnen zien hoe dat in werkelijkheid zit. We kijken naar die verborgenheid en we doen dat allereerst vanuit de tenag. Dus ik wil een aantal teksten met u doornemen vanuit Deuteronomium waarin ook gesproken wordt over de toekomst en zelfs over de verre toekomst van Israël profetisch gesproken wordt door Mozes en waarin ook die, wat we dan nu met elkaar even willen doornemen de verborgenheid een bepaalde periode is dat in Gods plan en dat wordt dus in Tenach in feite al aangegeven maar dat zie je pas duidelijk in het Grotere licht, het veel meerdere licht van de Griekse schrift. De Bijbel lezen we in, uh, soms wordt er gezegd, je moet het Nieuwe Testament lezen in het licht van het Oude. Dan zeg ik nee, heel nadrukkelijk nee, het is andersom. Je moet het te nacht lezen in het licht van de Griekse schrift. En in het bijzonder de brieven van de Apostel Paulus. Dus dat is denk ik even goed om met elkaar vast te stellen. Hè? Wat staat er nu in Deuteronomium 29 vers 29? Want ik kan me zo voorstellen dat u wel eens in gesprek raakt vanuit datgene wat we mogen weten vanuit Gods woord. En dat is genade. Dat is helemaal niets waar, we hebben helemaal niets waarop we onszelf kunnen beroemen. In tegendeel. Het is uitsluitend en alleen genade dat we wat meer kennis misschien mogen hebben dan andere gelovigen. Andere hè, mensen die zich vaak christenen noemen. En dan krijg je vaak deze tekst voor je voeten geworpen. Ja, nee, de verborgen dingen gaan we met elkaar lezen. Deuteronomium 29, vers 29. De verborgen dingen zijn voor Jahwe, onze Elohim, de geopenbaarde voor ons en onze zonen, tot de eon, zodat we al de woorden van deze wet doen. Dat was het voornemen, het volk had nog steeds dat voornemen, om die Torah te doen. Om dat in praktijk te brengen en zo... ...de gerechtigheid voor God te willen bewerken. Wetswerken, hè? daar zijn we ook in de dagstukjes vanuit Romeinen 9 mee bezig. Maar die verborgen dingen staat hier, die zijn voor weg. Dus als jij in een gesprek begint met andere gelovigen... ...over, ja, maar heb je wel eens gehoord van bijvoorbeeld het geheimenis... ...wat Paulus in Romeinen 11 noemt... ...dat de verharding voor een deel over Israël is gekomen... Totdat de volheid der heidenen binnengaat. En zodra je het woord geheimenis zegt, of verborgenheid. dan krijg je misschien wel, als het de schriftkenner iemand is die dat wel meer gelezen heeft. krijg je deze tekst voor je voeten geworpen. Nee, 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 de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. En al die andere dingen die zijn voor ons en onze kinderen wordt er dan vaak gezegd. omdat het in de vertaling staat. Maar er staat eigenlijk. zonen in het meervoud in de Hebreeuws. Voor ons en onze zonen. Punt is dat dit wordt natuurlijk door Mozes gezegd vlak voordat hij kwam te sterven hij mocht het uh, volk niet het beloofde land inleiden en hij sprak deze woorden tot het volk Israël en als het gaat dan om ons en onze zonen gaat het over Israël en die verborgen dingen die zijn op dat moment inderdaad voor Jahwe, onze Elohim maar er, kom, er kwam een tijd dat die verborgen dingen ook daadwerkelijk onthuld werden en dat gebeurde bij Paulus en gebeurde in de Griekse schrift. Zodat we achteraf zien hoe dat zit met Israël, hoe het zit met de volkeren, waarom de dingen gebeurden. En Paulus die zegt bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hè. Ik, noem maar, ik, ik grijp maar een dwarsstraat, 1 Corinthe 10. Dan zegt hij, al deze dingen zijn ons tot typen, tot voorbeelden gebeurd. Dat wat het volk Israël overkwam, dat zijn typen, dat zijn beelden en daar zouden we lering uit trekken. Zoiets van, uh, zie toe, dat, eh, jij die meent te staan, zei hij tegen de Korintiërs. ...jij die meent te staan, zie toe dat je niet onderuit gaat of struikelt. De verborgen dingen, die zijn niet voor Israël bestemd... ...maar het punt is, God onthult ze aan wie hij wil. En, en dat is natuurlijk wel een punt, hè, wat in de schrift naar voren komt. Paulus, die kreeg het van God om geheimen te onthullen... Die al van voor de eonen zelfs. Als ik denk aan de 1 Korinthebrief, noemt hij in 1 Korinthe 2 het geheimenis. of de verborgen wijsheid van God. van voor de eonen... En die sprak hij onder de volwassenen in het geloof. die tekst hebben we meen in de vorige keer. of die keer daarvoor met elkaar gelezen. Dus het werd wel degelijk bekendgemaakt. God onthulde zijn geheimenissen aan de Apostel Paulus. en die mocht ze bekendmaken. En. Ook in de Efezebrief zelfs hè, wordt dat ook natuurlijk gemeld. Bijvoorbeeld in Efeze 3 vers 9. Daar staat... En allem te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis... dat vanaf de eonen weggehouden was in God die alles schept. Dus we lezen in Deuteronomium hier... de verborgen dingen zijn voor Jahwe, onze Elohim, voor God. Maar het punt is, Paulus schrijft hier daarover... En Paulus mocht dat beheer van het geheimenis bekendmaken. En dat beheer van het geheimenis heeft, is een deel van... ...wat we dan zeggen, de verborgenheid. Dus een periode die in nacht niet aangekondigd was. Die hoogop achteraf kan zeggen... ...die staat in een komma. Bijvoorbeeld toen de Heer Jezus sprak in de zin in Nazareth. Toen hij zei... ...en hij zocht, bewust heel, hij zocht heel bewust op... ...Jezaja 61. En toen zei hij... ...dat nu is het aangename jaar van Jawer... ...en toen stopte hij met lezen... ...want het was nog niet de dag van wraak van onze God. Dus dat las hij heel bewust op dat moment niet... ...en dat had te maken met die verborgenheid ook... ...die, zou, die ze aan zou gaan breken. Dus, en daarin... ...wij weten achteraf... ...dat in die comma... ...dus het wel aangename jaar van de Heer... Comma, ...een dag van wraak van onze God... ...dat in die comma... ...laten we zeggen grofweg 2000 jaar zit... Maar dat weten we achteraf, om, vanuit het licht, het veel meerdere licht van de Griekse schrift. Deuteronomium, gaan we nog even naar kijken. Deuteronomium 31, vers 17. En dat is profetisch, wordt dat door Moshe gezegd over Israël. En Moshe was de profeet, in feite, een profeet en een leider van het volk. Hij sprak de woorden van God. En dan staat er... En mijn kwaadheid is heet tegen hen in die dag. En ik zal hen verlaten... en mijn aangezicht voor hen verbergen. En ze worden verslonden... en vele kwaden en benauwdheden zullen op hen komen... en ze zullen zeggen... In die dag is het niet omdat onze Elohim niet in ons midden is... dat deze kwaden op ons kwamen. U ziet hier... ernstig... op, op, op basis van het gedrag van het volk... Zegt de Heer, ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen. En dat is in feite nu nog steeds het geval. De afgelopen 2000 jaar verbergt, ja zijn aangezicht voor zijn volk. En als we het hebben over iets dat niet zichtbaar is... met andere woorden iets dat verborgen is... dan geldt dat ook voor onze Heer, want wij kunnen onze Heer niet zien. Hij spreekt tot ons door zijn woord... Wij geloven in hem dat hij onze redder is, Jezus Christus, maar wij kunnen hem nu niet zien. En ook het leven wat wij hebben ontvangen, daarvan zegt Paulus in de Colossensebrief, ons leven is verborgen tezamen met de Christus in God. Dus wij hebben ook dat verborgen leven, zien we niet bij elkaar aan de buitenkant. Dat blijkt misschien wel uit hoe we ons gedragen na verloop van tijd, maar zo direct aan de buitenkant is het niet te zien. Verborgen leven, dus dat is ook verborgen. Hij is nog steeds verborgen bij vader boven. En daar is daar, zijn, he, daar is onze gezindheid, daar is ons denken, daar is ons hart op gericht. He, op de dingen die boven zijn, waar hij is. Nu nog verborgen. En je zou met de psalmist kunnen zeggen... Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten vannacht in de schaduw van de Almachtige. Nou, als, als er, bij ons gaat dat bijna... Zeker, ze, zeker heel zeker geestelijk op dat we dat kunnen zeggen ons leven is verborgen samen met Christus in God dat is heel bijzonder dat we dat nu al mogen beseffen ook dat is natuurlijk enorme genade hè? maar hier wordt, wordt gezegd mijn kwaadheid is tegen hen en ik zal hen verlaten mijn aangezicht voor hen verbergen en dan komt die vloek die in de Torah stond die vloek die in de stond die kwam op het volk Waar, waarom? vanwege we nou schoderij? Want vers 18 zegt: Ik zal verbergen, ja verbergen mijn aangezicht. Dat is heel vaak in het Hebreeuws dat het woord wordt herhaald en dan meestal in de vertalingen staat er: Ik zal zeker verbergen of ik zal volledig verbergen. Dan willen ze het uh, stilistisch in het Nederlands mooi vertalen, maar ik doe het liever zo, zoals het Hebreeuws het zegt: Ik zal verbergen, komma, ja verbergen mijn aangezicht. Dan heb je meer nadruk, dat is een stijlfiguur. In die dag, vanwege al het kwaad dat zij gedaan hebben... ...want ze hebben zich naar andere Elohim omgekeerd. Dus ze zijn andere goden, vanuit het woord Elohim met een kleine letter. Maar dat is in Tebreus natuurlijk allebei hetzelfde. Zowel Yahweh Elohim als hier Elohim voor goden. Ze hebben zich naar andere Elohim, afgoden, gekeerd. En de schrift noemt dat overspel, met andere afgoden plegen... ...want hun man was sinds... ...de verbond wat gesloten is... ...op de Sinei... ...was Yahweh... ...maar zij gingen andere mannen... ...zegt de profeet ook achterna... Hè? ...andere goden... ...en vandaar dat als gevolg daarvan... ...als uh, een vorm van gericht... ...dat Yahweh zijn aangezicht voor hen verbergt... ...en natuurlijk is dat al eerder gebeurd... ...en zij gingen in ballingschap... Hè? ...zij gingen in gevangenschap... ...of in ballingschap... ...en... Nu is het al 2000 jaar. Ja, wat de rabbijnen zeggen. De Edomitische ballingschap, hè. De, toen ze het land uitgejaagd werden in het jaar 70... en toen Jeruzalem en de tempel verwoest werden door Titus. En nu al 2000 jaar... en wij weten dan vanuit de profetie... twee dagen... Hosea, hè? Hosea 6. Na twee dagen zal ik jullie toen herleven. Na twee dagen zal ik jullie toen opkomen uit jullie graven. Dat wil zeggen, ze waren er niet meer. En in die zin, in beeldspraak gesproken, dood. Als volk waren ze niet meer. Maar zei de Heer niet in Deuteronomium. En, zei, en herhaalde andere uh, gelovigen uit Israël dat ook later niet. Dat de Heer zegt, ik dood en doe herleven. Maar dat is ook van toepassing op het volk Israël. Ik dood, ik breng ze in, ik doe ze ten ondergaan in die volkeren. En dan zijn ze er niet meer, dan zijn ze, als waren ze dood. Maar hij zal ze ook weer doen terugkeren. En dat is natuurlijk de geweldige hoop, dat is de, beter gezegd, verwachting die zij ook zij hebben. 2000L heb ik erbij gezet, dat is uit de geschiedenis van Joshua. Hè, toen ze het land binnentrokken, toen gingen eerst de Levieten met de ark voorop. En 2000L, daarna kwam het volk. En dat is waarschijnlijk ook een typologische aanduiding. Maar goed, dat uh, zullen anderen misschien bestrijden. Maar ik denk dat dat wel zo is. Een typologische aanduiding van de afgelopen 2000 jaar. Waarin zij opnieuw en dan onder de ware Joshua. Of onder de ware Jozef. Of onder de ware Jacob. Allemaal aanduidingen van de heren natuurlijk. Zullen zij het land binnentrekken? Natuurlijk. Onder zijn leiding. En wellicht kan het zijn dat hij dat gelovige overblijfsel wat zich in Petra in die rotsen daar had opgehouden, dat hij dat ophaalt en met hen het land binnentrekt. En dan vraagt u zich af, zijn wij daarbij? Dan zeg ik, ik denk het niet. Ik denk dat dan wij boven zijn. Ik denk dat wij daar niet bij zijn. Misschien zien wij het bijgelegenheid van bovenaf, een gedeelte. Zou kunnen. Maar die 2000 jaar, twee dagen, 2000 L. Dat is de periode waarvan je kunt zeggen. Dat is in de schrift de verborgenheid. Kijk, als we even teruggaan nog naar Deuteronomium 29. Dan, als u diverse leest. En misschien laten we dat nu maar even liggen. Om, des, om destijds willen, zoals we dat dan zeggen. Dan lees je eigenlijk in Deuteronomium 29 vers 28 de ballingschap of de gevangenschap. Hè? Dat zijn wel verschillende woorden in het Hebreeuws. En dan in vers 29 lees je dus over die verborgenheid. Hè? Dus de verborgene dingen zijn voor Yahweh onze Elohim En de geopenbaarde zijn voor, onze, voor ons en onze zonen, voor Israël. Dat wat hij in de Torah had neergelegd, dat was geopenbaard. En dan lees je in Deuteronomium 31 dus, wat we net gelezen hebben... Het verbergen van het aangezicht van Yahweh, de verborgenheid. Hij verbergt nog steeds en de profeten herhalen dat ook. Dat het Hebreeuwse woord is satar, voor verbergen, dat zit ook in de naam Esther. Het verbergen van Yahweh's aangezicht. En juist het boek Esther is ook een plaatje eigenlijk van de tijd waarin Israël nu leeft... Want in het boek Esther wordt de naam van Yahweh, wordt niet expliciet genoemd. Mogelijk wel in de vorm van een, uh, een, een reversie, hè? dus een omkering. Dus dat die naam omgekeerd terug te vinden is in de Hebreeuwse tekst. Hè? Dat, daar schrijft uh, bijvoorbeeld uh, Dr. Bullinger over. Dus die naam is mogelijk op een verborgen manier wel aanwezig in de tekst van Esther... Maar de naam van God wordt niet expliciet genoemd. Maar in het boek Esther zien we wel heel duidelijk hoe God met dat volk handelt. Hij redt ze van Haman, van de plot. Over complotten gesproken, over het complot van Haman. Hij redt ze daaruit. Dat, dat is duidelijk. En natuurlijk, ja, dat, dat is met, met het volk Israël natuurlijk wel vaker gebeurd: hè? dat er een, een complot tegen hen gesmeed werd, maar dat ze. Dat er iemand was, toch ergens aan het hof. Mordegaai speelde natuurlijk een rol. En, en Esther zelf. En, en, en zo werd die plot van Amen werd verhinderd. En werden zij toch uh, als volk bestaan. Hè. Het is wat? Het is wat? De Burg Susan, weet u wel. Groot Rijk, 127 gewesten. En Israël wordt gered. Is dat niet de hand van God? En zo is het ook in de afgelopen 2000 jaar. Hij verbergt zijn aangezicht voor Israël, maar ze zijn niet geassimileerd onder de volkeren. Ze zijn daar nog steeds als volk. En een deel van het volk is teruggekeerd in het land. Dat is vervulling van profetie. Maar het is nog niet de vervulling van de beloften die gegeven zijn. En daar zit nu nog geen geest in, hè, in Israël. Als je daar komt, dan merk je dat. Ze zijn nog niet wedergeboren. Ook zo'n term hè, die typisch met Israël te maken heeft. Niet met ons, maar met Israël en dan gaat hij terugkeren als we Duitanoom 30 dan zie je eigenlijk in stapjes wat er gaat gebeuren er, zal een, er is een belofte gegeven of een profetie van omkeer dat woord shuf is daar heel vaak keer terug omkeer, bekering, terugkeren daar zit allemaal dat woord shuf in in het Hebreeuws. dus dat is een woord wat heel, heel nadrukkelijk in die tekst naar voren komt de belofte van omkeer, Duitanoom 30 vers 1 dan lees je in vers 2 de bekering van Israël en dat is nog eigenlijk nog toekomstmuziek. Er was natuurlijk een ritseling in het boek Handelingen. Maar dat niet, en toen was er iets van dat nieuwe verbond wat, wat begon door te breken, maar toch niet. Het ging toch niet door. En dan staat er in Deuteronomium 30 en vers 3, wil ik even met u lezen, want daar staat dat wel iets bijzonders. En dat is ook door de vertalers. Ja, het vertalen is moeilijk, hè? vertalen is wat moeilijk. Maar dat is door de vertalers toch een beetje anders geïnterpreteerd. Laat ik het maar zo zeggen. De Deuteronomium 30 vers 3 wil ik dan even wel met u lezen. Dan zal Yahweh jullie Elohim een omkeer brengen in jullie gevangenschap. En zich over u ontfermen. Over u erbarmen. daar klinkt die barmhartigheid. Daar klinkt dat roegama in door. Hè? En hij zal u... En dan staat er... En hij zal terugkeren dus, en dat hij is dan met een hoofdletter dus daar wordt gesproken in feite over de wederkomst van Christus de wederkomst van de Messias en, er staat, en hij zal terugkeren en jullie bijeenbrengen uit al de volkeren er staat hier niet goyim maar er staat hier een meervoud van het woord am, hè? amim of omim waarheen de Yahweh jullie Elohim jullie verspreid had, jullie verstrooid had dus wie had hen toen verstrooid onder de Romeinen? Wie, wiens werk was dat? Staat hier, hè? Onder wie Yahweh jullie Elohim jullie verstrooid had. Het was zijn werk. En hij gebruikte daar de Romeinen voor. He, dus dat is uh, natuurlijk ook een punt, hè? God is degene die de hele geschiedenis leidt. God heeft alles in zijn hand... Hij deed de vader ook komen op de plek waar hij hem wilde hebben, zodat God zich aan hem kon verheerlijken. God heeft ook die, had ook die Romeinse overheersers in zijn hand. Psalm 2 ging ook op toen Pilatus en Herodes tezamen vergaderd waren tegen de Messias en tegen zijn gezalfde. Maar dat hele gebeuren was volledig in de hand van God. Het was naar de bepaalde raad en voorkennis van God... En dan zegt u, ja dat is op macroniveau, maar zullen we nu eens kijken in microniveau, uw en mijn leven? Heeft u ooit besloten tevoren waar u geboren zou worden? Uit welke ouders? In welke omgeving? Welke broers en zussen u al dan niet zou hebben? Noem maar op, uw familie, heeft u daar ooit over kunnen beschikken van tevoren? Ik dacht het niet hè, ik dacht het niet en hoe u dan in elkaar zat met al uw erfelijke eigenschappen wat je van je ouders hebt meegekregen al de gewoontes die er waren in de kerkelijke, al dan niet, omgeving waar je opgroeide noem maar op, alles is door vader van tevoren bepaald dat is op microniveau, dus ook uw leven en eh, dus zowel op het grotere de hele wereld de, ook de geestelijke machten en krachten, maar ook het kleinere gebeuren, ons persoonlijk leven volledig tot in de details? Is in zijn hand. Als er haar op de grond valt, weet vader het. En hij bekleedt ook de... Hè, het is nu weer lente. Dus hij bekleedt ook al die bloemen en al die prachten, de prachtige wat je ziet in de natuur. God heeft dat allemaal zo bekleed. Dat is het kleed wat God geeft. Dat is allemaal zijn werk. Of je kijkt omhoog naar de sterren. Nou, dan zie je dat daar ook sprake is. Hè? Nacht aan nacht predikt kennis en dag aan dag... Predikt God door zijn schepping. Over typologie in de natuur gesproken. We, hebben, we hadden het over afgelopen zondag over de vijgenboom. Nou, daar valt nog wel wat over te zeggen. En er was nog lang niet alles wat er over te zeggen viel. En, en misschien gaan we de volgende keer wel hebben over de olijfboom. Dat zou zomaar kunnen. Want daar zitten natuurlijk ook allemaal beelden in die ons onderwijzen vanuit de natuur over diezelfde. ...die auteur is van die schrift... ...is ook de schepper van die natuur. En dat is gewoon... ...a priori ons uitgangspunt. En de wetenschap? De wetenschap zou zich... ...scharen achter dat wat hier geschreven staat. En in ootmoedigheid... ...onder dat woord van God, wetenschap bedrijven... ...dan doe je echt wetenschap. En anders is het allemaal filosofie... ...en gedoe van mensen... ...en achterna lopen van die... ...en achterna lopen van die professor... ...en die, noem maar op. Nee... De wetenschap zou zich onderschikken aan gods woord a priori. En dat, is, dat als uitgangspunt en als vaste bron nemen. En dan wetenschap bedrijven. Ja, dan, dan krijg je mij wel mee. En anders, als de wetenschap de schrift tegenspreekt. Dus altijd het voordeel aan de schrift natuurlijk. En later blijkt het ook altijd wel: dat de schrift uiteindelijk toch, ja, toch wel de schrift Ja, blijkt dan toch altijd wel weer te kloppen. Dat blijkt altijd zo te zijn. Ja, natuurlijk is dat zo. Daar is de schrift voor. Hij zal terugkeren, vers 30. Hij zal terugkeren en hij zal jullie bijeenvergaderen. Wanneer gebeurt dat? Matthäus 24. Als de messias zijn voeten zet op de olijfberg. dan zal hij zijn boodschappers uitsturen naar de vier windstreken. en zal zijn bijeen bijeenverzamelen. Dan gaat dat gebeuren. Dan komt de echte alia. En wat nu gebeurt is allemaal prelude, maar het is nog steeds een Joodse staat, of een Israelitische staat, zo u wilt, waar nog geen geest in zit. Zij geloven niet in hun Messias, ze zijn seculier overwegend, socialistisch dan wel communistisch. Dat is natuurlijk de achtergrond van het politieke Zionisme, maar goed, dat, dat, dat is politiek. En nee, hier, wat we hier lezen in Deuteronomie 30, dat is wat de schrift zegt. Hij zal terugkeren met een hoofdletter. En hij zal dan dat Messiaanse Rijk oprichten. Want hij gaat komen. En dat is ook tegelijkertijd het einde van de verborgenheid. Hè? Zij zullen terugkeren in het land. En in vers 6 staat dan dat hij zal, het, hij zal hun hart besnijden, want daar gaat het dan. De letterlijke besnijdenis die aan het vlees gebeurt... ...was alleen maar een type van de ware En de ware wordt hierover gesproken... ...de besnijdenis van het hart. Zodat die bedekking die nu nog op het hart ligt... ...door het lezen van Mozes wordt weggesneden. En zij zullen zien wie ze doorstoken hebben. Dat zal hij dan bewerken in hen. Ja, dat is natuurlijk geweldig... Hè, ...wat allemaal gaat komen voor Israël. Kijk, markeringen van de verborgenheid... Die komen we tegen in de Griekse schrift. En ik wil met u een aantal doornemen. Om aan te geven hoe dat dan in die Griekse schrift wordt aangegeven. Hè? Vervolgens in een aantal schriftplaatsen. En een, en een bekende is ook Matthäus 11. Waarin als hij wordt afgewezen. En dan zegt hij. Wee u gora we Wee u Bethsaida. Want als in... Sodom en Gomorrah, de tekenen waren gebeurd die in jullie, ze zouden zich in Zakkazas bekeerd hebben, zei de heer. Maar Chorazine en Bethsaida bekeerden zich nogthans niet, ondanks de woorden die hij sprak, ondanks de tekenen die hij deed. Want de wonderen die hij deed waren ook altijd tekenen van iets. Op dat moment antwoordde Jezus en zei, en hij bad, ik beleid u van harte vader, heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen verbergt voor wijzen en intelligenten, ...en ze onthult aan onmondigen, Ja, vader, want zo is het. Zo, want het is zo een welbehagen geworden voor u. Dat is Gods welbehagen om dat te doen. Hij geeft het niet aan mensen die... ...en het gaat ook niet om intellect. Het gaat om geloof. Het gaat om een hart wat gelooft. We net, ik noemde net... ...de besnijdenis van het hart. Daar gaat het om. Het gaat erom, want met het hart... ...gelooft een mens... Dat is niet zozeer in de eerste plaats intellect hier, nee, dat is horen van het evangelie en dat geloven. En je merkt vaak bij mensen die intellectueel bekwaam zijn of wijs zijn of gestudeerd zijn of wat dan ook, dan merk je dat dat vaak een belemmering is. Een belemmering om gewoon eenvoudig te geloven wat de schriften zeggen. En dat is ook wat Paulus natuurlijk zegt in 1 Corinthe 1, hè. Maar hier geeft de Heer het al een beetje aan... Hè, dat u deze dingen verbergt... voor wijzen en intelligenten... en ze onthult aan ononderen. Tweede markering van de verborgenheid... zien we in Matthäus 13. De Heer sprak tot hen in gelijkenissen. In parabolen. Gelijkenissen. Dat wat ernaast geworpen wordt... om iets duidelijk te maken. En dat heb je ook wel eens met mensen... als je met mensen in gesprek bent... Dat je dan later afvraagt van, uh, wacht eens even, waarom zei diegene dat nou tegen, tegen ons of tegen mij? Of uh, wil hij daarmee iets duidelijk maken? Soms kom je pas een jaren later achter. Oh, diegene bedoelde dat en dat. Aha, ja, nou snap ik het. Wat, die wil, wat diegene wilde zeggen. He, die, die, sprak dan iets, ...die zei iets tegen je... ...en dat ging dan misschien ergens anders over... ...maar in feite bedoelde die persoon dan jou. He, zo praten mensen wel eens. Niet rechtstreeks is dat. He. Maar goed... ...de heer zei... ...daarom spreek ik tot hem door gelijkenissen... ...want hij begon gelijkenissen te spreken tegen de menigte... ...hij zat in een bootje op het water... Dat ...was op zich ook al tekenend... He, ...dat hij op het water in een bootje zat... ...en zo tot de menigte sprak... En dan komen zijn discipelen bij hem en dan vragen ze aan hem: Heer, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En dan geeft de Heer daar antwoord op. Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, dat ze ziende niet zien. En zij horen het niet horen, noch zij begrijpen. En hij past dan Jezaja 6 toe op die menigte. Dus de Heer gebruikte heel bewust gelijkenissen om daarin te spreken, om bepaalde dingen voor die luisteraars te verbergen. Dat is het doel eigenlijk van gelijkenissen. En dan zijn we ook wel eens, ik herinner me, dat is, dat is lang geleden, misschien wel tien jaar geleden of zo. We hebben eens een keer een weekend gehad in, in verderop, Woudenberg. En toen hebben we ook met elkaar gesproken over gelijkenissen. En toen kwam dit punt naar voren, dat de Heer Jezus dus heel bewust sprak in gelijkenissen. Met de bedoeling om het voor de menigte te verbergen. En toen merkte ik aan de reacties dat het, dat het, dat, dat, hè, hè, hè? ...spreekt niet wat hen om te verbergen... ...maar gelijkenissen zijn toch altijd om dingen te, be, be, duidelijk te maken. Nee, 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 nee. Moet je goed lezen. En het staat niet alleen hier alleen in Matthäus 13... ...maar het staat ook in Lucas. En dan staat het misschien nog net een tikje duidelijker. Dus hij... ...dat ze dat om te verbergen... ...en dat moest ook zo zijn, ze moesten... ...en de heer sprak daarom... ...zoals Jezaja gezegd had... ...en zo moest Jezaja zelf ook spreken... Nog een markering van de verborgenheid. Afgelopen zondag heb ik daaraan gerefereerd. Toen hij naderde, en toen hij naderde. Hè, toen, dat was, dat was die, die tocht over de olijfbergen. Die feestelijke tocht. Maar die feestelijke tocht eindigde op het moment dat hij die stad zag. En over haar weende. En toen hij naderde, de stad waargenomen hebbend. Weende hij over haar. Zeggend: Indien jij ook zeker in deze dag. geweten had, ook jij. ...wat tot jouw vrede is... ...nu echter wordt het verborgen voor jouw ogen. Ik 19, hè? En ik kan me zo voorstellen... ...dat toen dat al dat feestelijke ineens voorbij was. Want de heer stopte, hij weende over die stad... ...hij zei dit, heel ernstige woorden... ...niet alleen dit, maar hij zei ook... ...dat geen steen op steen gelaten zou worden. Ik denk dat het toen einde was... ...van die feestelijke optocht... En het wordt altijd gezegd, Palmpase, dat is de intocht in Jeruzalem. De feestelijke intocht met palmtakken enzovoort. Leg die dingen nog maar eens dus op een rij. Het is maar heel, heel erg de vraag of dat feestelijke ook nog zo was. Hij ging later inderdaad Jeruzalem binnen. Zeker, dat staat er. Maar of dat feestelijke toen nog zo aanwezig was. Nadat hij geweend had en, en die profetie had uitgesproken. Dus dat hele Palmpase is misschien wel iets wat... Ja, dat staat natuurlijk op de kerkelijke kalender, hè. Ja, de kerkelijke kalender, ja. Kijk, als je nou de kerkgeschiedenis een beetje gaat bestuderen, dan zie je bijvoorbeeld dat Pasen door de kerk eigenlijk uit antisemitische motieven is ingesteld. Dat was gewoon om de Joden duw te geven. Zo, wij eigenen ons dat Pasen toe, wij eigenen ons dat Pinksteren toe. Nee, dat zijn de gezette tijden die God aan, die Yahweh aan Israël had gegeven. En niet aan de kerk. Want de kerk bestond toen nog helemaal niet in Leviticus, hoor. ...bij lang en na nog niet. Dus het is de vraag... ...of die hele kerkelijke kalender... ...of die ook niet gewoon op de helling moet. Ik denk het wel. Ik denk het wel. He, want het zijn gezette hoogtijden... ...die aan Israël gegeven zijn. Kijk, en als het gaat om... ...als u dan reageert in de zin van... ...ja, maar mogen wij dan niet de opstanding van Christus vieren... ...dan zeg ik, nou, dat doen we toch het hele jaar. Dat doen we toch dag aan dag... Staan we toch elke dag staan we toch op en dan denken we aan de opstanding van Christus of is dat dan zo gek dat je het hele jaar daaraan denkt of, of zijn we ook zo traditioneel geworden dat we onszelf helemaal oppeppen voor het ja nee het is Pasen dan gaan we allemaal, hè, dan zitten de zaal ineens weer helemaal vol en dan zijn we allemaal op ons paasbest aangekleed en dan zijn we er weer waarom zouden we niet gewoon het hele jaar Pasen vieren om het zo maar te zeggen Opstanding van Christus. Daar leven wij toch uit. Dat is toch ons levende opgestane. Paulus die strekte zich er nog toch naar uit. Dat hij in zijn dagelijks leven zou ervaren. De uitopstanding uit de doden. Dus het leven van Christus. Nu al in je dagelijks leven ervaren. Dat is opstandingsleven. Nou dan vier je het hele jaar. Dus wat, wat dat betreft. De ene acht de ene dag boven de andere zegt Paulus. Maar wij achten alle dagen gelijk. Ja elke dag reden om. He? vierde punt markering van de verborgenheid Jezus die is hier in gesprek met Pilatus en dan zijn we vlakbij zijn kruisiging en dan zegt hij die uh, misschien wel een klein beetje raadselachtige woorden Jezus antwoordde mijn koninkrijk is niet uit deze wereld indien mijn koninkrijk uit deze wereld was zouden mijn onderhorigen ook strijden opdat ik niet overgegeven zou worden aan de joden nu echter is mijn koninkrijk niet van hier in principe hij was natuurlijk wel de koning van de joden hij was de koning van Israël dat was hij rechtens aan alle kanten had hij de rechten. zoon van Abraham, zoon van David, noem maar op maar hij zegt, toch, toch zegt hij nu is mijn koninkrijk niet van hier waar zou zijn koninkrijk dan vandaan komen nou van boven natuurlijk hè, wat Daniel aangekondigd had de God van de hemel nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. Daarmee markeerde de heer dat het op dat moment nog even niet doorging. De koning was verworpen, het koninkrijk werd verworpen. Het ging nog niet door. Hè? Er zou nog een andere periode aanbreken. En het einde, en dan springen we een heel stuk verder in de tijd, ruim 2000 jaar. Het einde van de verborgenheid lezen we eigenlijk in openbaring 5. Of in openbaring 10, sorry ook maar in 10 vers 7. En er staat in de dagen van de stem van de zevende boodschapper... wanneer hij ook op het punt staat te bazuinen... wordt het geheimenis van God ten einde gebracht. En dat ten einde brengen staat hier in de Aorist, hè, als een feit. Dus op dat moment dat die zevende boodschapper... je krijgt eerst... krijg je de zegels die verbroken worden... dan krijg je zeven bazuinen... en bij de zevende bazuin... ...komen de schalen. komen nog zeven schalen. Hè? Zo is openbaring wat ingedeeld. Maar het, als die zevende boodschapper gaat bazuinen... ...dat markeert dus het einde van de verborgenheid. Wordt het geheimenis van God ten einde gebracht. Dan zal duidelijk blijken voor de hele wereld... ...dat die God van Israël er wel degelijk is... ...en dat hij ook ingrijpt. En dat gaat hij doen. Snel, hevig, diep ingrijpend. En het hele zaakje... He, dat lazen we van, vanochtend in Psalm 63. Opdat alle leugenwoorden gestopt worden. Nou, dat gaat, dan stoppen. dat gaat dan stoppen. Dan komt hij die de waarheid is. En dan stoppen al die leugenmonden. En daar zullen we dan. Nou, daar kijken we naar uit. Want daar zullen we heel blij mee zijn. Dus eigenlijk echt de waarheid eens een keer op tafel komt. Maar die komt ook wel op tafel hoor. Dat blijkt ook wel. Als je daar oog voor hebt. Ook nu. Ook nu blijkt het. He, door alles wat uh, op tafel gelegd wordt. Maar goed. Nu is het verborgen voor jouw ogen. Ik heb hier even voor u geprobeerd het in een schemaatje op te zetten. Als nog een resume. Anders zegt u misschien, ja waar gaat het allemaal over, al die teksten? Nou, hier even geprobeerd voor u op een rij te zetten. Israël was onder de wet, tot aan de kruisdood. Dan spreekt de Heer die woorden uit. Nu is het verborgen voor jouw ogen, Jeruzalem. En dan gaat in feite de verborgenheid lopen... Wat eerst een periode is dat die geheimenissen van het koninkrijk van de hemelen waar de Heer over sprak en andere gelijkenissen ook. Dat die zijn vervulling krijgen in hoe het met Israël gaat. Dan krijg je de roeping van Saulus Paulus het geheime beheer van de genade. Als hij, dat zou je kunnen zeggen, de markering is misschien wel... Het ontstaan van de gemeente is vanaf de roeping van Saulus. Hè, handelingen 9, vanaf zijn roeping. Handelingen 13, wordt hij afgezonderd enzovoort. En dan handelingen 28. Dan zit hij in gevangenschap. Dan schrijft hij de voorkomenheidsbrieven. En dat markeert waarschijnlijk het echte begin van het geheime beheer van de genade. En dat loopt af. Wanneer loopt dat af, het geheime beheer van de genade? Als de gemeente, het lichaam van Christus, wordt weggenomen. Dat is het einde van de genadetijd. Dan stopt het. En dan krijg je nog een korte periode vervulling van geheimenissen van het koninkrijk der hemelen, gelijkenissen. En dan krijg je dus openbaring 10 vers 7. Dan is het geheimenis van God ten einde gebracht. En dan gaan nog meer gerichten komen. En dan worden de schalen, dat zijn de ergste gerichten. En dat heeft ook te maken met Babylon, dat heeft te maken met de religieuze verlossing van de aarde. Dan komen de schalen met Diep ingrijpende. Hevige gerichten. Zodat het niemand het nog kan ontkennen. De dag van Yahweh. Openbaring. Dan is het ten einde. Dat is de periode van verborgenheid. Dat is de periode wat, waarin de, waarvan de profeten niet spraken. Omdat het verborgen gehouden was in God zelf. Tot het moment dat het allemaal bekend ging worden. En... We gaan zo pauzeren. En dan wil ik als laatste voor de pauze nog dit plaatje even. Dat is op een iets andere manier. Iets andere. Dat is aan de hand van de 70 weken van Daniel. De stad Jeruzalem en het volk van Daniel We gaan die 70 jaar weken over. Nou, de heer zei toen hij op die olijfberg stond en hij weende over Jeruzalem. Och dat jullie in deze dag, en het was de tiende Nissan was het einde van de 69ste week van Daniel. Die dag. Die markering gaf de heer aan in feite. Einde van de 69ste week. En dan komt die periode dus van de verborgenheid. En die eindigt ook met als die 70ste jaarweek gaat lopen. En Daniel had een profetie waarvan tegen hem gezegd was... Daniel verzegel die profetie tot de tijd van het einde en als de tijd van het einde... dan zullen de maschiliem, weet u wel... de wijzen, die zullen dan die profezie van Daniel... kunnen toetsen en doorzien... en ook aan het volk Israël duidelijk maken... wat het betekent. En dan kunnen ze tellen, dan kun je ook tellen... dan kun je ook vaststellen... precies de dag wanneer de heer zijn voeten gaat zetten op de Leinberg. Ja, dan kun je per dag kun je dat aftellen. Kijk, er zijn natuurlijk allerlei... er zijn in de loop van de jaren... allerlei voorzeggingen geweest... wanneer dan mogelijk de opname van de gemeente zou kunnen zijn. En wat mij opvalt is... Nee, dat zijn, op YouTube krijg je allemaal dingen en, en via allerlei media krijg je dat dan uh, soms wel eens naar je toe en dan uh, heeft men een heel verhaal en men komt, ik vind het typisch, maar in de loop van de jaren komt men steeds uit die bazijn dat het ergens gebeurt en dat koppelt men dan aan de gezette hoogtijden van Israël, altijd ergens in september, oktober. ...en wat mij naar nou bezwaar nou van is... ...is dat die tijd van genade... ...die staat helemaal los van de feesten van Israël... ...staat ook los van Israël... ...is een tussengeschoven tijd, geheime weer... ...en Paulus geeft geen enkele hint... ...in 1 Thessalonicense 4... ...naar een gezette hoogtijd van Israël... ...daar spreekt hij helemaal niet over... ...als hij het heeft over de bazuin van God. In openbaring... ...bazuinen boodschappers... ...maar in... In Thessalonica 4 is het de bazuin van God. En dan blaast de vorst van de boodschappers. Dat is nog wat anders. Maar Paulus koppelt dat in het geheel niet... aan een gezette hoogtijd van Israël. Dat is mijn bezwaar. Men komt altijd uit via soms hele ingewikkelde berekeningen... en dan prachtig moet je eens kijken... komt precies uit op Grote Verzoendag op Yom Kippur in het jaar 2025 of in het jaar 2026 ik zie daar bij Paulus geen enkele aanleiding... geen enkele hint... dat je zo op die manier dat zou moeten koppelen. Sorry. En ik weet dat het heel spannend is... en heel mooi kan zijn om te zeggen... nou, ik geloof dat over drie jaar... in 2025, dan komt de heer terug hoor. En het zal ergens in september, oktober zijn. Het is natuurlijk prachtig als je dat kunt zeggen... maar ik zeg het niet. En die bazuin... die kan vandaag of morgen klinken... Dat is, dat is de verwachting. Dat is de verwachting die we hebben. En dat, de heer gaat het echt niet... Hij heeft echt geen, geen enkele berekeningshint gegeven... hoor, wat dat betreft. Dus ja. En ik krijg natuurlijk wel eens dingen toegestuurd... en ik vind het allemaal prima... en dan, dan kijk ik er zo eens naar... En ja joh, misschien die en die zegt dat, dat en die en die zegt dat. En eh, de ene keer komt hij uit de hoek van de en de andere keer uit de hoek van de zevende Dagsadvertisten en de andere keer uit die andere hoek. Ja, het zal allemaal best, het zal allemaal best. Maar we zien uit naar de bazuin en we verwachten hem elke dag. En daarom nu even pauze.